0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Heute hast du so viele Möglichkeiten. Ich meine, wer hätte denn vor 15 Jahren gedacht, dass wir auf Instagram Geld verdienen können? Also mal im Ernst, da hätten dir wahrscheinlich uns einen Vogel gezeigt, hätten wir das gesagt. Oder vielleicht noch ein paar Jahre, länger her. Und heute funktioniert das. Heute können wir relativ easy Filme drehen. Wir können Webseiten selbst bauen. Wir können so viele Sachen machen. Das Wichtigste ist einfach nur, strukturiert dran zu gehen, an sich zu glauben und die Leute auch mitzunehmen, die du kennst und zu sagen, ey, um Hilfe zu fragen, kannst du mir jetzt auch gerade helfen? Das haben wir auch oft getan. Ich brauche dich jetzt mal. Bitte gib mir einen Tipp.
0: In dieser Folge geht es um nichts Geringeres als um die Frage, wie du deine Träume verwirklichen kannst, wie du ein erfülltes Leben führen kannst. Es geht um Scheitern, Selbstzweifel und Selbstwert. Dazu habe ich zwei wahre Expertinnen heute zu Gast im Podcast. Kerstin Lücking und Dorothy dahinten vielen bekannter als die führenden Köpfe hinter Mutterkutter, einem der größten Online-Magazine für Eltern hierzulande. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unserem Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind Live-Webinare zu einem bestimmten Thema. Hier bekommst du von mir Input, Inspiration und Motivation und Tools. Außerdem hast du die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching live zu arbeiten. Das Thema der nächsten Meisterklasse im Juli heißt übrigens Bindung. Alle Infos zu den Angeboten findest du auf meiner Webseite christopher-end.de Jetzt aber zu den Gästen der heutigen Folge. Dorothee Hinten und Kerstin Lücking. Ganz ehrlich, diese zwei fordern mich heraus. Allein zu durchblicken, was die alles tun, finde ich unglaublich. Also, beginnen wir. Dorothee Hinten ist Mutterguter herausgeberin TV-Reporterin, sie hat zwei Kinder, schreibt aber auch Bücher und berät Unternehmen mit ihrer Agentur. Kerstin Lücking, ist Hebamme, macht auch bei Mutterkutter mit, Buchautorin, Contentberaterin und hat sieben Kinder. Acht Dozentin ist sie auch noch. Und jetzt hat sie mit Charlotte Menz Naturkosmetik eine eigene Mutter-Kind-Kosmetiklinie herausgebracht. Toujours. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wie soll das gehen? Wie sie das geschafft haben, darum geht es in dieser Folge. Wenn du einen Traum hast, wenn du ein erfülltes Leben leben möchtest, wenn du in deinem Leben etwas ändern willst, dann ist diese Folge für dich. Hallo Doro, hallo Kerstin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass wir da hallo. seid. Hallo.
1: hallo Chris, schön, dass wir wieder da sein dürfen, bereits ja, ja schon zum zweiten Mal. Genau.
0: genau, zum zweiten Mal im Podcast und zum zweiten Mal der Anlauf für diese Aufnahme.
1: <lacht> ja, heute ist ein bisschen Freaky Friday, ne? wir versuchen es einfach nochmal. Alle ein bisschen ähm, grundzerstört, möchte ich fast sagen. Ja, da sind wir Woche. eigentlich
0: schon mitten im Thema. Kerstin wollte auch was sagen.
2: Bis ja. Ende der Woche. Wir sind alle irgendwie durch, aber es macht nichts. Wir geben unser Bestes.
0: Ende der Wochen und die Ferien stehen vor der Haustür oder auch noch nicht. Ja, auf jeden Fall Ferienreif oder Wochenendreif. Ja, wir haben ja eben im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir alle so ein bisschen drüber sind und dass es so verschiedene Herausforderungen gibt im Leben. Mit Kindern. Und bei euch äh, finde ich das immer bewundernswert, wenn ich sehe, was ihr so alles wuppt und was ihr auf die Beine stellt und gestellt habt. Ne? Ob das jetzt mit Mutterkutter ist oder mit äh, To You. Das ist äh, ganz schön crazy so. Und ähm, ja, wie geht das? Wie schafft das ihr das? Es ist immer
1: so interessant, das immer zu hören, weil wir stecken ja in unserer eigenen Blase drin. Und hm. für uns fühlt sich das ganz oft umgekehrt an. <lacht> so wie ich sagen. Äh, ja, äh, ist das jetzt wirklich so? Also das ist manchmal ähm, ja fast, also A, das zu begreifen, ist manchmal mhm. fast schwierig und zu schön, um wahr zu sein. Und wie das mhm. alles geht, ja, tatsächlich... Durch, ähm, dadurch, dass wir einfach die eine Sache ist, dass wir tierisch Lust darauf haben, was wir tun. Dass wir dieses mhm. kleine innere Feuer haben für unsere Jobs, dass wir Lust haben, diese Geschichten zu erzählen. Und zum anderen, indem wir halt wirklich auch äh, Prioritäten setzen müssen im Alltag. Mhm. Was ist jetzt dran, was ist wichtig? Dann wird der eine Job fertig gemacht und dann kommt der nächste und manchmal natürlich äh, ja auch früh morgens oder abends. Das gehört in den letzten Jahren auch dazu. Aber da es viel Spaß macht, ist das völlig in Ordnung. Also für mich zum Beispiel, Kerstin.
2: Ja, und ich muss halt einfach auch sagen, dass es ja jetzt tatsächlich das Ergebnis ist von vielen, vielen Jahren an Arbeit und äh, dass wir auch gerne so also Mut machen möchten an die Hörerinnen und Hörer, die eben vielleicht in einer ähnlichen äh, Situation stecken und sich mit Gedanken tragen, sich beruflich zu verändern, dass man einfach auch einen langen Atem haben muss, bis sich mhm. dann, auch Erfolg einstellt. Ne? Also wir waren ja schon äh, wirklich häufiger mal an einem Punkt, wo wir gesagt haben, wir würden jetzt auch gerne einfach alles beenden und äh, äh, wir geben alles auf, aber letztendlich haben wir doch immer wieder daran gedacht, äh, ja, na komm, wir versuchen es nochmal. Und äh, dann kamen immer mehr, mehr Highlights und äh, letztendlich äh, haben sich dann auch Türen geöffnet, äh, wobei natürlich auch andere Türen wieder zugegangen sind. Aber äh, heute sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich glücklich und stolz darauf sind, dass wir durchgehalten haben. Und noch ein anderer Punkt ist wichtig, dadurch, dass wir nun in einem Zweierteam äh, sind mhm. hauptsächlich, dass wir uns auch gegenseitig Arbeit äh, abnehmen und äh, die eine versucht die andere zu entlasten und ich sage mal so wir sind so ein bisschen Außenministerin und Innenministerin also äh, wir haben uns unsere Arbeiten eigentlich auch schon äh, gut aufgeteilt so äh, dass es auch zu schaffen ist Mhm. Und ich glaube, wir haben das Glück
1: gehabt, dass es bei uns auch absolut matcht zusammen. Ne? Ja. Also, mhm. die Projekte, die wir dann äh, gemeinsam auch stemmen. Ich sage immer, Kerstin ist so das Gaspedal meines Herzens und ich bin manchmal die mhm. Bremse bei ihr und sage, aber, 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 aber. Und das funktioniert schon ähm, echt gut. Und einer, ich kann nur sagen, von mir sprechende, aber da spreche ich wahrscheinlich auch für Kerstin, da kannst du ja gleich auch nochmal einhaken. Meine absoluten Motivationsmomente sind einfach diese, wenn neulich hat wieder eine Freundin zu mir gesagt, Doro, du warst der Grund dafür, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Du wow. hast mich so, 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 also hast du an mich geglaubt, du hast mir so geholfen und ich habe einfach gesehen, dass du immer aufgestanden bist, nachdem du hingefallen bist. Also auch mhm. ich hatte, sagt Kerstin eben schon angeschnitten, eine absolute Verzweiflungs, also verzweifelte Momente. Ich saß davor und habe gedacht, ich lösche jetzt diesen Mutterkutter, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und es ja. war am Ende auch äh, unter anderem, darüber erzähle ich auch in unserem Hörbuch Duet auch mein Mann, der gesagt hat, Doro, wenn du das jetzt machst, ne? Schätzelein, wir haben ja eine echte Krise, das kannst du nicht tun, das geht nicht. Also ich glaube, wichtig dabei sind doch immer Menschen, die einen mitstützen und auch an dich glauben. Und deshalb haben wir das auch geschrieben, weil wir eben bei so vielen Frauen erleben, Sie würden gerne, mhm. aber sie tun es nicht. Und wir möchten so gern diesen Impuls geben, zu sagen, ey, komm, mit diesen Schritten kannst du dich verwirklichen. Wir hoffen, dass wir dich bei diesem Weg begleiten können und dir Impulse geben können.
2: Ja, und gegangen. wir sagen halt auch, Entschuldigung, das war vielleicht noch ein Gedanke. Also wir sagen halt einfach auch, dass es wichtig ist, dass man Visionen haben muss. Und mhm. wir haben die tatsächlich. Und Visionen sind unser Motor. Und wir können immer ganz schlecht damit umgehen, wenn man unsere Visionen nicht ernst nimmt. Mhm. <lacht> ähm, also mhm. das vielleicht auch so als, äh, ja, was man nach außen geben kann. Ja, Was vielleicht auch so ein bisschen ein Erfolgsrezept ist, dass man eine Idee hat, wo man hin will.
0: Wer hat die Vision nicht ernst genommen und wer hat es ernst genommen?
2: Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Naja, also...
1: Ich springe mal zurück. Ähm, bevor Kerstin kam, war meine Vision, ich komme vom Fernsehen, habe rund 15 Jahre Fernsehen gemacht. Ich habe dann Mutterkutter gegründet und alle waren von Bord gegangen und ich war dann alleine. Ich dachte, oh, ist das jetzt hier so ein Schiff, muss ich im Hafen verrotten? Was wird denn jetzt hier draus aus diesem okay. Ding? Und dann kam Kerstin mir über den Weg gelaufen, als Tipp von äh, einer Freundin. Und ähm, ich habe zu Kerstin dann gesagt, oh Kerstin, ich würde so gerne Unterhaltung paaren mit Gesundheit, wie ist es denn? Und ich hatte diese Vision vorher herauszugeben, so könnte sich das entwickeln. Und irgendwie kamen da dazu lauter Menschen, als ich das mhm. so fest gefühlt und daran geglaubt habe, die eben diesen Weg mitgegangen sind. Und ja, natürlich äh, sind wir überall auch mal angeeckt mit dem, wenn wir Inhalte anders machen wollten, wenn wir gesagt haben, das wäre aber richtig. Mhm. Da galt es schon in manchen Momenten, einen Mittelweg zu finden, weil teilweise sind wir also noch einfach äh, mal in der
2: Dienstleistungsposition, sage ich einfach mal. Oder, Kerstin? Mhm. Ja, und, und, also wir haben uns ja auch frei gemacht von von Leuten, die, wo, die wir immer so gerne als Energievampire bezeichnen. Ne? Also, dass wir gesagt haben, wir, wir lösen uns von Menschen, die uns nicht gut tun und die immer alles in Frage stellen, was wir tun. Wir suchen uns natürlich auch die Nähe zu Menschen, die viel Positivität in, mhm. in unsere Welt abgeben und uns auch bestärken mhm. natürlich.
0: Ja, wie habt ihr das geschafft? Weil das stelle ich mir auch vor, also ich weiß auch selbst, es ist nicht so einfach, sich auch von bestimmten Beziehungen nicht mehr so zu intensivieren oder da ähm, sich ein bisschen zu distanzieren, wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut. Oder ne? das ist oder also ich weiß, das das selbst, ich Ja,
1: nicht. Ja, Entschuldigung, Chris, erzähl mal weiter.
0: Nicht so, nicht so leicht ist, ne? wie ist das gelungen? Mhm
1: ich kann nur sagen, es tut teilweise auch richtig weh, wenn das Menschen mhm. sind, die eng an dir dran waren. Ich, ich versuche heute manchmal, eigentlich bin ich so Typ kleiner Labrador, der gerne Mensch, ich bin totale Menschenfreundin und Diebe ist, mhm. die Geschichten zu hören und äh, manchmal auch vielleicht so ein bisschen noch mehr auf mich zu hören, also auch im mhm. ersten Moment und wenn ich dann im zweiten merke, irgendwas stimmt nicht, ähm, dann das Gespräch zu suchen und zu gucken, passt es noch oder passt es nicht? Und wir haben gelernt, mhm. dass es wichtig ist, über die Dinge zu reden. Und das ist auch immer ein Prozess. Nicht immer mhm. traue ich mich auch immer gleich alles zu sagen. Ich muss darüber nachdenken. Aber ja, dass du es irgendwann einfach ansprichst. Und dass du im Zweifel auch, wenn du, wenn du einen Job hast, ähm, dass wir auch schon gesagt haben, so nicht, dann eben nicht. Mhm. Dann können wir das nicht. Weil was ich nicht mehr kann und Kerstin auch nicht, ist mich verbiegen. Ich will das nicht mehr.
0: Mhm. Wofür habt ihr euch verbogen und habt es nachher bereut?
2: Ja, es sind dann manchmal äh, einfach Projekte gewesen, wo uns eine ganz klare Marschrichtung äh, vorgegeben wurde, an die wir uns ja. zu halten hatten. Und wir haben einfach gemerkt, dass uns das extrem schwer fällt, weil A waren wir davon nicht überzeugt. Und ähm, es war einfach nachher so unauthentisch und es hat auch keine Freude gemacht, äh, mhm. für diese Projekte zu arbeiten. Und äh, letztendlich, <lacht> das Ergebnis war jetzt auch nicht so äh, so überwältigend groß. Und mhm. wir sagen immer, wir sind dann besonders gut, wenn man uns die lange Leine lässt, uns kreativ sein lässt und vor mhm. allen Dingen uns auch vertraut. Und das ist äh, schon auch ich würde mal sagen, so unser Erfolgserleben, ja, oder, oder ja, doch, es ist schon unser Erfolgsrezept, äh, oder Doro? Das, ja. äh, also wir brauchen diese kreative Freiheit, um richtig gut zu sein. Und wir haben uns das jetzt erarbeitet, ähm, dass die Menschen uns auch vertrauen, uns lassen. Und ähm, also jetzt sind wir an einem Punkt, wenn wir über Karriere machen, sprechen, wo ich so sage, ja, jetzt, jetzt machen wir Karriere
1: und wir wollen aber andere einfach anderen helfen in Anführungsstrichen helfen klingt immer so komisch wir wollen mut machen und mitziehen und das ist wirklich der Grund auch für unsere Arbeit an so einem Buch was wir gesagt haben ich wir sehen so viele Frauen gerade also wir sind jetzt in einem Frauenbereich Kerstin mhm. äh, als Hebamme ich mit haben mit vielen Frauen zu tun, die immer so wirklich in dieser hätte, müsste, sollte, Schleife ja. auch drin hängen und auch mir auch gesagt haben, ja, Doro, aber du konntest ja weil. Und ja klar, von außen sieht das alles immer ganz toll aus. Und die hatten ja Glück. Aber dahinter steckt ja auch immer was anderes. Natürlich weiß ich, ich bin sehr privilegiert, ich weiß das. Ich habe auch einen Partner, der mir wirklich zur Seite steht, also was ganz, hm. ganz wichtig ist auch für mich. Aber ich glaube immer, dass es so, so viele Wege gibt, um, um einfach auch in kleinen Schritten anzufangen und auch die Geschichten erzählen wir eben von der, von der Mutter, die gesagt hat, oh, ich, ich würde jetzt gerne nicht immer unbedingt Lehrerin sein, ich habe Lust, was mit Pferden zu machen. Dann kam raus, mhm. aha, du hast also schon eine Ausbildung, um Reitstunden zu geben, die dann mhm. wirklich angefangen hat, nach einem Gespräch auch ja, das auszubauen und zu gucken, klappt das vielleicht. Und das sind diese kleinen Geschichten, die uns auch motivieren.
0: Ihr sagt ja auch, die Freude oder das innere Feuer, das ist das, was euch die Energie gibt, äh, auch so viel zu geben und zu erschaffen und auch über diese lange Durststrecke, von der ihr auch gesprochen habt, mir ihr mal erzählt habt, dass es nicht so Mutterkutter sofort der große Erfolg war. Und die eigene Parfümlinie war auch nicht der erste Streich, der Erfolg. Das war ja auch mit Rückschlägen genau, verbunden. Also
2: wir, wir sind wirklich sehr steinige Wege gegangen, wirklich mit Rückschlägen und ja, also äh, ich, ich bin aber rückblickend heute für unseren Weg äh, so dankbar, mhm. ja, weil wir sind natürlich das ein oder andere Mal gescheitert, aber man muss einfach begreifen, dass das Scheitern äh, auch ein Prozess ist, der zum Leben irgendwie mit dazugehört. Und dass man aus jedem Scheitern auch was Positives mitnimmt, weil es macht uns in der Regel immer etwas schlauer. Und was man nicht machen darf, ist einfach den Kopf in den Sand zu stecken und an sich selbst zu zweifeln, sondern mhm. es sind manchmal einfach auch Dinge, die von außen kommen, die man überhaupt nicht beeinflussen kann. Und dann passiert das halt, dass ein Projekt im Bach runtergeht. Man muss dann einfach, wenn man sich wieder so ein bisschen gesammelt hat, Positiv denken und dann einfach noch mal einen anderen Weg einschlagen. Und es ist ja oft so im Leben, dass wenn eine Tür zugeht, es eine andere aufgeht und oftmals ist ja was viel Besseres hinter dieser Tür und so war es auch bei uns. Also ich, ich hatte vor fünf Jahren eine Idee, die letztendlich an der Industrialisierung gescheitert ist und die Idee hat mich aber weiter verfolgt. Und ich bin dann an ein Unternehmen herangetreten, die mir dann nach vielen, vielen Vorgesprächen gesagt haben, so jetzt bitte Unterschrift rechts unten. Und das war das größte Glück, sage ich mal, was mir passieren mhm. konnte. Denn das, was jetzt da ist, ist viel noch viel größer, viel mehr als das, was ich davor hatte. Mhm. Und ähm, das ist auch was, mhm. ja, wo ich so ein bisschen Mut machen möchte. Ja, dass, wenn mal was nicht gleich immer auf den ersten Weg klappt, oft ein zweiter oder dritter Anlauf dann aber gut wird.
0: Mhm. Wo habt ihr das, wo nehme ich diese Energie her, dieses Feuer, um auch das erste, zweite, dritte Scheitern zu überstehen und dann den langen Atem zu haben? Oder wo habt ihr das hergenommen? Oder wie, wie finde ich das, wenn ich jetzt höre und denke mir so, boah, ja, das würde ich auch, ich hätte, ich würde auch gerne, aber, ne, dieses, ich hätte gerne, aber, wie, wie, also, wie komme ich dahin zu dem Feuer? Ich also Doro
2: und, ja, also und ich, wir haben, äh, glaube ich, das große Glück, äh, zwei Männer zu haben, die uns sehr unterstützen, äh, die mhm. also uns emotional äh, aufbauen und die auch hinter uns stehen. Also wir, wir ziehen, glaube ich, beide auch sehr viel Kraft aus, äh, aus unseren äh, Beziehungen, die wir haben. Mhm. Und dann haben Du und ich natürlich auch noch eine, eine Beziehung zueinander. Also wir sind natürlich Geschäftspartnerin und mhm. wir sind äh, wirklich auch sehr eng miteinander mittlerweile befreundet. Und das ist mhm. wirklich schön bei uns beiden. Immer wenn die eine ein tief hat, hat die andere gerade zufällig äh, ihr Hoch. Und wir haben es natürlich auch mal gemeinsam, das Hoch oder das Tief, ganz klar. Aber die eine hebt die andere dann aus diesem Loch wieder raus und mhm. sagt, ey, guck mal, ja, es gibt gar keinen Grund jetzt, äh, so und so zu sein, weil du hast das und das hast du schon geschafft und also wir wir motivieren uns gegenseitig, wir geben uns gegeneinander Trost und auch Kraft.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also was,
2: was mir auch wahnsinnig hilft, ich habe mir,
1: wo wir vorhin darüber gesprochen haben, wo man manchmal auch loslassen muss, ich habe mir tatsächlich jetzt auch ein Netz an, ja, an Freundinnen aufgebaut, bei denen ich weiß, die denken auf eine ähnliche Art und Weise. Und die mhm. kann ich anrufen, wenn ich zweifle. Also neben Kerstin natürlich, die ich ja. auch immer anrufe. Aber auch ganz viele Frauen, auch aus unterschiedlichen Bereichen. Nicht jede davon ist selbstständig, aber jeder ja. hat irgendwie schon Lust, also wirklich Lust auf das, was sie tut und Ideen. Mhm. Und ich habe von Menschen losgelassen, die mich im Privatleben gebremst haben. Die mir mhm. blöde Sprüche entgegengebracht haben. Weil das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist, ist einfach ein Spruch wie, keine Ahnung, äh, lange kannst du es aber nicht mehr machen, dafür bist du jetzt schon zu alt, bald. Ne? Den habe ich mal gehört im Reporterleben, als ich ganz, ganz viel, äh, viele Sachen ausprobiert habe. Und sowas mhm. kannst du nicht gebrauchen. Und ich, ich mhm. glaube, in, in dem Moment auf sich zu hören und zu sagen: so, wo, wo funktioniert es denn? Und wer ist denn da? Wen kann ich anrufen? Und wer sieht mich auch und wer sagt im Zweifel, so zu mir jetzt, Doho, ey, das funktioniert nicht. Jetzt spinnst du aber gerade in Anführungsstrichen. Also mhm. ich, ich glaube, und dafür muss dafür kann jeder und jeder unterschiedliche Jobs haben. Und muss auch nicht ja. selbstständig sein.
0: Also, so ein Netzwerk von unterstützenden Menschen ist wichtig.
1: Total, ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ich frage mich, wieso haben wir das nicht gelernt? Ne? Wieso verharren wir oft in so Dingen? Ich sehe das auch bei Menschen. Ich kenne es auch von mir früher, dass ich so in bestimmten Dingen sehr lange verharrt habe. Das mache ich manchmal immer noch, aber <lacht> ich erkenne es, glaube ich, schneller. So. Aber ich sehe es bei anderen, sieht man es natürlich dann deutlich und denkt, ja, okay, ja. Das ist ganz schön lange, wo du in dem Job drin bist. Ich kenne dich eigentlich nur, dass du über den Job äh, lässt hast. Ne, so.
1: Ja, und das ist manchmal, also ich kenne es von mir auch, ähm, dass ich äh, ja Angst hatte, äh, gewisse mm. also als ich auch, als ich angestellt war, den Job zu verlassen und auch ja. der mangelnde Glaube dann an einen selbst und mm. es ist ja oft so ein System, das dich auch klein hält auf eine gewisse Art und Weise, sind immer die Leute, die irgendwie auf die Brusttrommel da stehen und sich total super finden und in den Vordergrund mm. drängen und ähm, das muss man, Kerstin und mir, das sind wir jetzt auch nicht, also wir sind sicherlich präsent, aber wir stehen jetzt nicht in jeder Konferenz mm. und knutschen uns selbst die Oberarme ab, ähm, mm. wir wir sind schon um unsere Fehler auch. Und ähm, mhm. ich, genau, ich, ich glaube, dass manchmal, ja, also ich habe zum Beispiel, ich weiß, meine Osteopathin hat damals mal zu mir gesagt, Doro, du entscheide dich, ob du in diesem System weiter mitspielen möchtest oder nicht. Und das war ein mhm. ganz, ganz spannender Satz. Der hat ganz viel irgendwie dann in mir bewegt. Und habe ich gesagt, nee, ich möchte was Neues machen. Ich möchte mich verändern. Und natürlich ist das auch nicht entstanden. Also du musst, das sagt Kerstin, auch immer so schön ein finanzielles Polster haben und Möglichkeiten, mhm. um das auch durchzuziehen zu können mhm. am Ende. Das ist äh, wichtig. Also ich kann meinen Traum nicht leben mit, mit Null oder jemandem, der vielleicht an meiner Seite steht oder eine einer, um mich zu supporten.
2: Das funktioniert auch nicht. Und das merken wir halt immer wieder, auch gerade als wir das Buch geschrieben haben, äh, wie wenig... Ähm ja, äh, doch an finanziellen Rücklagen doch da ist und äh, auf äh, was für hohlen Steinen doch manchmal eben auch Visionen gebaut sind. Und das ist mhm. schon was, äh, wo wir sagen, ähm, das ist nicht gut. Also du äh, du brauchst schon ein, eine gewisse Rücklage, um deine Träume auch leben zu können und ähm, dann vielleicht lieber nochmal die Träume auch oder Visionen in die Warteposition äh, schieben und nochmal gucken, wie kann man es vielleicht anders machen, wie kann man mhm. vielleicht auch parallel äh, sich was aufbauen, dass man die finanzielle Sicherheit hat auf der einen Seite so lange, bis ein äh, das andere dann eben trägt. Und das fällt einem, oder ist uns tatsächlich bei Frauen äh, sehr aufgefallen, dass äh, ja. da sehr wenig... Äh, ja, überblick über die Finanzen äh, vorhanden sind, was äh, wir als extrem schwierig finden und wo ein, ein großes Umdenken stattfinden muss.
1: Mhm. Also,
2: da habe ich schon Kerstin total viel gelernt
1: in meinem Job damals. Ähm ja, da bin ich einfach nicht aufgestanden und habe gesagt, jetzt muss ich aber mehr verdienen. Guck doch mal, ich habe hier eine Woche, ich arbeite teilweise über 24 Stunden, also als Reporterin, wenn du drehst, hast, bist du ja mhm. viel unterwegs und schneidest, wenn das, wenn das schnell gesendet werden muss, auch lange an diesen Filmen. Mhm. Und ähm, ich bin einfach nicht aufgestanden. Ich habe nicht mhm. gesagt, ich hätte gerne das oder das. Und wenn das finanziell nicht geht, können wir die Lösung finden, Urlaubstag mehr oder weniger. Ich habe mhm. immer so in so einer... Ich hatte immer das Gefühl, ich muss um irgendwas bitten. Und da habe ja. ich von Kerstin ganz viel gelernt, auch dass wir vor uns einstehen und sagen, nein, für den Preis machen wir das nicht. Das funktioniert nicht. Weil mhm. wir eben auch wissen, wie viele Frauen gerade, ähm, auch jetzt, egal auf welcher Plattform das ist, ob es bei Instagram Werbung ist oder Co., eigentlich viel zu wenig Geld nehmen für das, was sie mhm. tun. Da fragen wir uns oft so, wie, wie kommst du denn da Rande? Also mhm. ich glaube, dass es ein so wichtiger Punkt ist, da auch Frauen zu empowern oder auch natürlich Männer und alle, Ne, alle Geschlechtsidentitäten, jeder, der sich davon hm. angesprochen fühlt, zu sagen: Hey, nimm das, was du wert bist. Du bist was wert. Und wenn das vielleicht finanziell in dieser Firma nicht möglich ist, dann finde einen anderen Weg.
0: Wie finde ich raus, was ich wert bin?
2: Kerstin. Ach, das ist also ein langer Weg war das. Das ist, das ist wirklich ein langer Weg. Also. Äh Natürlich spielt da die, die berufliche Expertise äh, eine große Rolle, dein, dein Erfahrungsschatz, äh, auch das, was du in, in welcher Zeit leisten kannst, mhm. ja, ähm, viele äh, Komponenten spielen da eine Rolle, ähm, ja.
1: Also zum Beispiel auch ähm, gerade in meinem kreativen Bereich und das kennst du ja vielleicht auch, Chris, manchmal ist das so, also da wird nicht verstanden, warum man eine kreative Leistung bezahlen muss, aber das ist ja, ja auch Denksport und ich vergleiche das manchmal so sehr oder auch Erfahrungen und ich vergleiche das manchmal auch mit Ärztinnen oder Juristinnen und Juristen, Ärzten, dass ich sage, naja, na klar haben die alle eine Wahnsinnsausbildung, aber am Ende habe ich auch eine Wahnsinnsausbildung und guck mal, was, was die Menschen dafür die Zeit bekommen und warum sollen die Menschen in anderen Bereichen so viel weniger bekommen? Und da also habe ich gelernt, die Messlatte auch höher zu hängen und zu sagen, ey, nee, so meine Arbeit ist auch viel wert und nicht mm. weniger wert als die von anderen. Und das erleben wir eben gerade bei Frauen. Also wir machen so oft Sachen für umsonst. Ich habe es neulich mm. wieder gehört von einer Kollegin, die überlegt hat, soll ich das denn abrechnen? Wieso? Aber natürlich. Und das ist Geh manchmal meine Werkstatt.
0: So Geh meine Werkstatt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also ist das ein gutes Beispiel. Guck dir Handwerkspreise an. Der mm. Wahnsinn. So ist ja auch sicherlich berechtigt.
2: Aber warum soll denn andere Arbeit weniger gut bezahlt sein? Verstehe ich nicht. Ja, und das ist auch immer wieder spannend, wenn wir so in Honorarverhandlungen sind, dass wir werden eigentlich immer gedrückt und wir werden auch gerne von Frauen gedrückt, die angestellt sind. Also das ist sehr spannend, das zu beobachten, weil man wirklich auch merkt, dass, dass die frau die einem gegenüber sitzt anfängt zu rechnen ja was kriegen die jetzt für ihre Leistung und was kriege ich Angestellte am Monatsende hm. ausgezahlt und natürlich sieht das bei einer Freiberuflerin immer erstmal nach viel Geld aus. Aber hm. äh, ich muss davon auch einen großen Teil einfach abgeben. Ich muss Rücklagen hm. von Urlaub schaffen. Ich muss meine Krankenversicherung bezahlen, hm. weil meine Rentenversicherung. Tralala, hopsasa, ja so dass mir dann wirklich nur ein, ja, ich sage jetzt mal, ein geringer Teil davon tatsächlich für mich selbst überbleibt und hm. Das, äh, das macht mich manchmal wirklich ärgerlich, dass gerade Frauen da so ein, ja, ich würde es schon fast so als Neid äh, äh, empfinden haben, ja, und anderen das einfach nicht gönnen, das Geld.
0: Hm. Ihr habt ja in eurem Hörbuch auch über Neid geschrieben oder gesprochen. Ja. Ja. Wie ist es ist wichtig, sich damit auch, wenn man unternehmerisch ähm, selbstständig werden will, wenn man was 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 erschaffen will, ich kann auch was erschaffen, wenn ich angestellt bin oder ne, oder ich kann es ja auch einfach nur als Hobby machen, aber wieso ist das wichtig, sich den Neid so anzugucken? Neun also Blick ich würde
1: sagen, versuchen nicht so doll reinzugehen, weil das zieht einem manchmal die Schuhe aus. Ich kannte mhm. Neid tatsächlich gar Also vielleicht habe ich mich jahrelang davor irgendwie, also ich habe es in meinem damaligen Leben tatsächlich von einem, von einem Kollegen erlebt, darüber habe ich auch geschrieben, ähm, aber so in der Form, was wir teilweise so die letzten Jahre erlebt haben, das kannte ich vorher gar nicht so. Und mich, mir hat es am Anfang mhm. die Schuhe ausgezogen, weil ich immer dachte, Hä? Also was so eine Richtung auch Dissen ging von, von uns tatsächlich. Mhm. Und da wäre meine, meine, wenn es irgendwie geht, erster Schritt, nicht so doll reingehen in dieses Gefühl, von außen angucken. Und ganz mhm. oft zeigt einem Neid ja auch was, dass wir die mhm. Sache ziemlich gut machen. Und du meinst, wenn und Neid an
0: dich herangetragen wird? Mhm. Ja, genau. das glaube
1: ich ja. Und gleichzeitig das mitzunehmen und wenn ich, ich ich wünsche mir immer, wenn ich die Menschen erwischen würde, in Anführungsstrichen mit denen reden könnte, zu sagen, mhm. ey, das meine ich auch wirklich ernst. Du kannst das auch. Es ist ja ne? hm. so. Und das meine ich auch, dass wir beide nicht perfekt sind und dass das vielleicht hm. erstmal groß wirkt. Aber natürlich äh, fließen hinter den Kulissen auch mal Tränen. Also, und da mal ehrlich auch drüber zu reden und zu sagen, ey, wir können alle so viel. Das Wichtigste ist, dass wir eigentlich Hand in Hand gehen und uns verbinden, anstatt ja, gegeneinander
2: zu agieren. Ja, dass wir auch einfach sagen, vom Kuchen ist genug für alle da. Ja, und hm. äh, das ist ja was, was wir auch gerade so unter den äh, Bloggerinnen merken, ja, da gönnt ja die eine der anderen das Schwarze unter, unter den Fingernägeln manchmal mm. nicht, wo wir so sagen, hey, eigentlich sollte es doch heißen Women support Women und wir unterstützen uns alle gegen eine, äh, gegenseitig ähm, <lacht> und jede macht ja dann doch irgendwie äh, die Sache auch anders auf eben ihre eigene besondere Art und äh, wir können alle nebeneinander wunderbar leben, ja.
0: Mm. Ich frage mich, ob auch das... Oft... Na,
2: ja, Entschuldigung, Chris, ja.
0: Ich frage mich, ob das so anders ist bei Männern, ne? weil ich zumindest habe natürlich auch Leute gehabt, die mich unterstützt haben, aber es waren eher enge Freunde. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich in meinem beruflichen Umfeld immer äh, das Gefühl hatte, ah, ne, weil ich ein Mann bin, äh, ne, irgendwie werde ich unterstützt, sondern es ist auch so, dass ich oft früher dachte, oh, ich bin irgendwie lost ne und so. Und, mhm. ähm, also einfach diese Unterstützung zu 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 bekommen. Letztens hat mir das jemand gesagt, der sagte, hör mal, ähm, an zwei drei Stellen habe ich das bekommen ne da sagt jemand wir können mal über die, auch die über die Details sprechen vom Buch ne und dann hat mich ähm, jemand äh, mitgenommen hinter die Kulissen ne sagt hat, okay ne so also, lass uns mal über die äh, die Tantiemen sprechen ne was du was man bekommen kann beim Buch und was nicht und ja. ähm, jemand anders sagte hat mir angeboten ne? aber du wenn du wenn du für den für dein Buch für den Klappentext ne was brauchst ich schreibe dir gerne was ne also so und das dachte ich, ist irgendwie neu, ne? Das habe ich früher nicht so wahrgenommen, so Unterstützung.
1: Mhm, Ohne dass ich was ich gegeben habe, auch, ja. haben
0: die Leute das angeboten, ne? So.
1: Toll, schön, also echt großartig. Also ich glaube tatsächlich nicht, und deshalb haben wir es auch ähm, geschlechtsneutral gemacht im hm. Buch, ähm, dass das immer unbedingt was mit mit äh, dem Geschlecht zu tun hat, weil ähm, eine Freundin von mir, die sehr in der Männerbubble arbeitet, sagte hm. ja auch, sie hat das genauso, also die kennt das alles. Wir bewegen uns nun mal in einer Bubble hm. mit, äh, vor allen Dingen mit Frauen. Ja, es wäre schön, wenn es noch viel mehr davon geben würde und das erleben wir aber tatsächlich auf, auf Mutterkutter. Wir sind ja da schon, ich glaube, du hast es mal als wildes Netzwerk bezeichnet, oder? Hast du das nicht Chris? tatsächlich ich? auch. Also, ich glaube, ich, ich glaub, ja, auf jeden Fall fand ich diesen Ausdruck so, so schön und tatsächlich ist das auch dafür da. Also Mutterkutter habe ich nicht gebaut, um, also, um zu sagen und damit verdiene ich jetzt Geld. Ich habe das Pferd wirklich von hinten aufgezäumt. Es war nicht darauf angelegt, diese Werbung zu schalten, weil ich davon auch gar keine Ahnung hatte. Ich wollte Geschichten erzählen und am Ende sage ich, jetzt sind wir so ein Portfolio für Menschen, die Wissen rausgeben möchten und die sich eben auch vernetzen und die gegenseitig mm. sich helfen und das, ja, das ist großartig das, wow. ja, und auch dieses neue Menschen kennenlernen, ich finde das ist auch immer so wichtig, auch wenn du deinen Traum gehen willst, und manchmal sind wir ja so, ja, ist der oder die wirklich nett und ich mag so gerne weiterzugehen und zu sagen, ja und jetzt lerne ich diese Person wirklich kennen und dann mm. gucken wir mal, was ich eigentlich auch für Bilder im Kopf hatte weil das ist ja auch ganz oft bei mir ich, ne, ich war auch schon neidisch Natürlich, was kann denn das sein und wieso haben die so viele Menschen, die den folgen? Ja, klar, aber mhm. ich konnte es in den letzten Jahren ganz gut loslassen, tatsächlich. Sagen, bringt mir ja nichts, Ver vergeudete Energie.
0: Wie geht ihr damit um, wenn ihr irgendwas spürt und sagt, oh, hätte ich auch gern oder Na, dieses?
1: Ich sag zu Kerstin gerade: Atmen. Kerstin, <lacht> wir müssen mal hatten, ne? und du sagst es auch zu mir: Komm. <lacht> Und ich kann noch voll viel lernen. Also ich will sagen, wir haben auch über das Vergleichen ähm, geschrieben. Ich vergleiche mich schon
2: auch gerne und gucke, was andere machen und mhm. Aber was die richtig das gut machen. Ist ja auch normal und das tut ja auch jeder. Ne? Also man man guckt nach oben, um einfach auch sich nochmal Anregungen zu holen. Wie kann man es auch selber äh, vielleicht noch optimieren? Und mhm. natürlich gucken wir auch nach unten insbesondere dann, wenn es uns vielleicht auch selber gerade mal nicht so gut geht, dass man sieht, ah, da unten, ja, da geht es noch jemandem viel schlechter, also äh, na, wo man dann auch manchmal so ein bisschen zynisch wird. Es ist ganz normal, das Vergleichen in alle hm. Richtungen.
1: Hm. Und
2: dieses zynisch werden ist aber was, wo wir tatsächlich, also wo wir inzwischen sagen, nee,
1: also klar hatten wir das auch nach dem Motto, ah, da geht es uns noch besser. Und inzwischen, also ich versuche das wirklich. Also noch mehr in die, ich finde gerade, es klingt jetzt so, es klingt jetzt vielleicht so wahnsinnig spirituell, aber gerade in dieser Zeit, die ja schon sehr, sehr, sehr krass ist,
0: an ja.
1: dieses Gemeinsame, Gemeinsame zu glauben. Aber manche wollen auch nicht gemeinsam, aber da, wo Gemeinsamkeit ist, den gemeinsamen Weg auch versuchen, irgendwie zu gehen.
0: Hm. Was würdet ihr jemandem empfehlen, der sagt, oh, jetzt habe ich mir irgendwie so ein bisschen Blut geleckt und dann höre hier gerade und sehe auch die Möglichkeiten. Jetzt ermutigen die mich schon so ohne, dass sie mich kennen. Was würdet ihr sagen? Was wäre der der erste Schritt, wenn ich mir überlege, irgendwie meiner Leidenschaft zu folgen?
2: Naja, also auf jeden Fall sich beraten lassen, äh, doch äh, auch nochmal wirklich auf die Finanzen zu gucken. Alles. Zu gucken, ist das wirklich ähm, realistisch, auch den Markt zu beobachten? Also mhm. was gibt es eben schon äh, Ähnliches an Ideen, äh, wie ich sie eben auch gerade ähm, so für, die für mich so vorstelle, äh, um dann eben na, also man muss die Konkurrenz einfach schon mal angucken und man sollte finde ich auch so ein bisschen in seinem Kompetenzfeld bleiben äh, okay. und vielleicht nicht immer unbedingt bei null anfangen sondern man muss das was man gelernt hat dann vielleicht doch auch noch mit einer anderen Sache verbinden ja
0: geht auf jeden Fall schneller ne ich habe mal so ein
2: ja es geht schneller mhm. so ein
0: ähm, na, äh, so vier Quadranten gesehen ne und wenn du dann quasi von dem einen Quadranten ins nächste willst in Nachbarfeld ne, ist ja. einfacher ne also wenn du jetzt ja. äh, Journalist bist und willst was mit Kindern machen und hast bisher über Tech geschrieben, dann gehst du halt in Kinderjournalismus, ne? also so. Als wenn du gleich Lehrer wirst, ne? dann bist du, musst du komplett umlernen. Ne? Also geht auch, aber ähm, ja.
1: Ich glaube auch. Also was was wir einfach oder was ich oft gemerkt habe ist gerade, dass viele eben auch richtig so. Es wusste ich ja nicht selbstständig machen, aber auch im Angestelltenbereich komplett. Hm sagen ah, und auch in dieser wirklich schlechten Laune-Spirale sind. Ja, und das total. ist mal was, wo ich denke, jetzt steig doch aus. Mhm. Und auch wenn du schon zehn Bewerbungen geschrieben hast, mach mehr. Vielleicht merkst du auch bei einer Bewerbung, dass das Gras doch ziemlich grün ist in deiner Firma. Jetzt bilde mhm. dich weiter. Das ist auch so unser Thema. Sorg mhm. dafür, dass du dich weiterentwickelst. Sorg dafür, dass du nicht stehen bleibst. Weil ich glaube, also zumindest ist das bei mir so, wenn ich nichts Neues mache und ich weiter dazu dazulerne, irgendwann werde ich so, oh, so ja langweilig. Und ich glaube eben, dass... Nörgeln auch ein Motor sein kann für, also zum einen für uns, wenn wir nörgeln, Kerstin, da kommen wir manchmal voran, dass sie sagen, ah, das ist nämlich so doof, finden finde was Neues, aber kann auch in die andere Richtung sein, dass es eben rückwärts geht, mhm. dieses ganze Nörgeln, dass du einfach so schlechte Laune kriegst und das ist doch doof, also meine Mutter hat letzte Woche zu mir gesagt, die hat mich angeguckt und gesagt, also sie ist jetzt weit über 70 und gesagt, Doro, weißt du, das Leben ist so kurz, ich möchte, dass ihr das tut, was euch gut tut und dass ihr glücklich wow. seid. Und das kam so wow. aus ganzem Herzen. Und ich mhm. dachte so, ja. Ja. Und das Mache wünsche ich, ich allen. <lacht> ja. Ja, viel davon. Sehr, sehr viel. Und das wünsche ich eben allen. So mhm. sich nicht blöd behandeln lassen. Aufzustehen, wenn irgendwie auch die obere Etage einen schlecht behandelt. Sagen, ey, nee, so nicht. Und dass wir aus diesen Mustern rauskommen.
2: Also... Ja, und wir sagen einfach auch, lasst euch auch Zeit, ja, und äh, mhm. versucht nicht irgendwas auf Biegen und Brechen zu machen, denn das ist auch was, was die Erfahrung immer wieder zeigt und was ich ja auch sehe, wenn ich so meine Wöchnerinnen betreue, die ja nach ja, dann irgendwann auch nach einer gewissen Zeit anfangen, unzufrieden zu sein mit ihrer mhm. Mutterrolle und ihr, ihr Leben einfach noch mal überdenken und sagen, ja. ah ich möchte jetzt eigentlich gerne was anderes machen. Dass man dass aber manchmal der richtige Zeitpunkt, etwas anderes zu machen, noch nicht da ist, weil vielleicht die Kinder noch zu klein sind und mhm. dass es manchmal einfach auch sinnvoller ist, vielleicht noch mal ein, zwei Jahre zu warten, diese Zeit zu nutzen, diese Ideen weiter äh, reifen zu lassen um dann einfach viel entspannter, weil die Kinder dann eben auch schon größer sind, mhm diesen neuen Weg zu gehen. Und dann wird er auch richtig gut.
0: Also Zeit lassen sich ein bisschen. Zeit,
2: ja. ja kein Druck.
0: Mm. Das
2: ist manchmal ganz einfach gesagt.
0: Ja hat ja, ja mir das
1: oft gesagt. Doro, deine Kinder sind noch so klein vor ein paar Jahren. Ja, aber trotzdem. <lacht>
0: <lacht> Rot bleibt das Geld.
1: Ja. ja, das ist tatsächlich auch sowas. Auch, auch das gehört dazu. Ne? Ich habe neulich gesagt, als ich in die, in die Buchhaltung von vor drei Jahren geguckt habe, habe ich auch gedacht, oh okay, ähm, ah ja, und darüber schreibe ich auch. Ich hatte mehr Kosten, als ich dass ich eingenommen habe in mm. Zeit. Und natürlich war das frustrierend. Und ich musste weitergehen, ich musste scheitern. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch und dachte, das ist die Stelle. Das bin ich. Wow, mm. das kann ich machen. Nee, die haben mich nicht genommen. So, Natürlich war ich total Ich war total beleidigt und angefressen und habe gedacht, was soll das denn jetzt? Im Nachgang, und das ist wirklich das, manchmal fügt es sich ja auch wie so ein Puzzle, das hätte ich gar nicht machen wollen, diesen Job, der es damals mhm. war. Das, das war nicht meins. Und manchmal sind so diese wirklich auch das, was Kerstin vorhin gesagt hat, zu scheitern und zu gucken, bin ich eigentlich gerade richtig? Nee, ich nehme doch nochmal den Weg nach rechts,
0: links, mhm. auf
1: jeden Fall einen anderen Weg.
0: Als Feedback zu nehmen, zu sagen, okay, das ist. Ja. Ähm, mhm. wie, wie gehst du damit um oder geht ihr damit um mit diesem, mit diesem Gefühl, dass das Scheitern auslöst? Ne? Dieses, wie du sagst, beleidigt sein oder <lacht> angefressen sein. Ja.
1: Ich kann schon mal ein paar Tage dann meckern und frustriert sein. Aber eigentlich mache ich dann Sport. Ich spiele wieder Tennis, das tut mir total gut. Dann mhm. kannst du auf den Ball raufhauen und <lacht> das rauslassen. Ja klar, es wäre gelogen, wenn wir, wenn wir sagen würden, ja, ist alles immer total super. Natürlich gibt es Dinge, ja, A, wo wir noch hinwollen und B, mhm. wo es auch mal vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber daraus lernen wir.
0: Und wie ist das so mit, mit Ängsten und mangelndem Selbstwert? Also das ist ja was, was, wenn du... Ne, gerade wenn du aus dem Selbstständig äh, aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gehst, ne und das ist einfach nicht gelernt. In deiner Familie hat noch nie jemand selbstständig gearbeitet, ne, oder du gehst aus deiner Mutterrolle, ne das ist ja auch sehr sehr krass, je nachdem wie man es erlebt auch, ne dass man dass ich sehr ähm, äh, plötzlich alles verliert an Selbstständigkeit, ne weil man so auf das Kind zurückgeworfen wird, ne auf diese Versorgungsrolle, ne je nachdem wie auch die Familienkonstruktion ist dann ähm, man gar nicht mehr sich selbst wirksam mehr äh, fühlt. Ne? Wie kommt man da wieder hin, einen Selbstwert aufzubauen? Ihr schreibt das ja auch selbst, ihr wart nicht immer so in eurem Buch, ihr wart nicht von Anfang an die mit dem Biss, ne? sondern das hat sich entwickelt. Und das hat sich entwickelt.
2: entwickelt, ja genau. Na natürlich äh, auch äh, an unseren Erfolgserlebnissen in Anführungsstrichen. Mm. Also wenn natürlich dann eine Firma nach der nächsten kommt und was will, dann gibt das natürlich Auftrieb. Und was mhm. wirklich immer ein schlechter Begleiter ist, das ist die Angst ja mhm. Und zwar oft auch die finanzielle Angst. Und daraus entwickelt sich ein Druck. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als immer diesen Druck auf den Schultern ja. zu haben. Ich muss das jetzt kriegen, weil sonst weiß ich nicht, wie ich im nächsten Monat meine Miete überweisen soll. Ja. Und sowas spürt natürlich auch ein Auftraggeber. ja Der, mhm. der sieht das und äh, das ist nicht gut, weil garantiert dann kriegst du auch diesen Job nicht. Also deswegen nochmal, es ist so wichtig, einfachen finanziellen Puffer zu haben, um diese Unabhängigkeit äh, zu haben, dann zu sagen, naja, gut, dann eben nicht, ja, dann wird es halt erst ähm. das nächste Mal was. Ähm, aber, ähm, also, Doro, ich würde sagen, wir sind so mit tatsächlich unseren Aufträgen auch gewachsen und, und, und wissen heute ja. halt auch, äh, wenn ein Projekt zu Ende ist, das nächste kommt schon. Und das kommt immer. Ja. Und was ich finde,
1: ist, was immer unglaublich beflügelt, Chris, das kennst du ja bestimmt auch, wenn einfach so in den ersten Jahren dann auch so dieses, wenn vielleicht noch nicht die Aufträge da waren oder ich als Fotografin oder Videografin mein Geld verdient habe, wenn dann so das positive Feedback kam, auch bei kleinen Sachen. Mhm. So, das hat mich so unglaublich ähm, getragen. Also jetzt bei Mutter, guter Leserin geschrieben haben, ihr macht das toll. Oder eine Kundin gesagt mhm. hat, wow, und ähm, ich, ja, du, was du angesprochen hast, ist natürlich schwierig, wenn jemand in der Familie bisher diesen Weg gegangen ist oder plötzlich total ausbrechen willst. Hm. Ich glaube trotzdem, dass es total wichtig ist, da genau dafür sich einzustehen und zu sagen, ja, du hast das vielleicht noch nicht gemacht, aber das ist mein Weg und es ist mein Leben und ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte das versuchen. Ich möchte glücklich sein. Wenn ich glücklich bin, auch gerade für die Familie, dann kann ich ganz viel reintragen. Hm. Meine Kinder spüren, dass ich beruflich erfüllt bin. Und die wissen auch, ja, ich fahre jetzt zum Beispiel mal zwei Tage weg, aber mir macht das richtig Spaß. Mhm. Und das finde ich auch wichtig zu sehen. Also, dass meine Kinder sehen, dass ich dass ich zufrieden bin und dass ich da mit Kraft zurückkomme.
2: Mhm. Na naja, Und außerdem, glaube ich, sind wir ja auch für unsere Kinder ein, ein gutes Vorbild. Ne? Die sehen halt auch, was wir äh, ackern und äh, leisten. und ähm, Also, ich, ich sehe das bei meinen Töchtern ja, die äh, die wollen halt auch diesen Biss irgendwann mal haben wie die Mama. Und äh, mhm. die, also ich weiß ganz genau, die werden ihren Weg gehen. Ja. Und ich glaube, der Selbstwert,
1: den du daraus ziehst, den bringst du eben auch deinen Kindern mit. Mhm. Also es ist einfach so, sich selbst wirklich wert sein, das ist so ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, es geht ja auch immer, neulich habe ich wieder eine Geschichte gehört von jemandem, der gesagt hat, ja, ich kann mir vorstellen, hier 20 Stunden zu arbeiten oder dann mache ich selbstständig einfach noch was anderes. Ich glaube, es gibt einfach so viele Möglichkeiten und den Blick dafür auch zu öffnen, was, was geht denn eigentlich alles? Wir sind hier ja oft sehr starr in Deutschland. Ne? Mhm. Es gibt aber, ich weiß, so aus Skandinavien war das so, dass ich oft gehört habe, naja, die wechseln da die Menschen auch mal ihre Jobs und ich, mhm. das ist... Total okay, verschiedene Dinge zu machen und sich auszuprobieren. Heute hast du so viele Möglichkeiten. Ich meine, wer hätte denn vor 15 Jahren gedacht, dass wir auf Instagram Geld verdienen können? Also mal im Ernst, da hätten die ja wahrscheinlich uns einen Vogel gezeigt, hätten wir das gesagt oder vielleicht noch ein paar Jahre, länger her. Und heute funktioniert das. Heute können wir relativ easy Filme drehen. Wir können Webseiten selbst bauen. Wir können so viele Sachen machen. Das Wichtigste ist einfach nur, strukturiert dran zu gehen, an sich zu glauben und... Die Leute auch mitzunehmen, die du kennst, und zu sagen: Ey, um Hilfe zu fragen, kannst du mir jetzt auch gerade helfen? Das haben wir auch oft getan. Ich brauche dich jetzt mal. Bitte gib
0: mm. mir einen Tipp. Ja, danke schön. Ich hätte noch viele Fragen, aber ich weiß, ihr habt auch noch Termine und ich auch noch. Wir <lacht> sind heute ein Dazwischen schieben von diesem wunderbaren Interview und ähm, eurer Expertise. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle für eure Zeit. Dafür, dass ihr euch ähm, zeigt, wie ihr seid, sowohl ähm, im Bereich Elternseine auf Mutterkutter, aber auch ähm, jetzt als Unternehmerinnen. Ich glaube, das ist so, so wichtig, ähm, dass wir Menschen haben, die ja vorangehen, damit wir auch einfach sehen, wie es anders gehen kann. Dass nicht immer da jemand ist, der auf der Brust trommelt, ne, so, sondern dass da auch Leute sind, die sagen, ja, ich bin selbstständig, ja, ich äh, führe ein Team an und ich mache das anders und ich zeige auch meine... Ähm, verletzlichen Seiten. Ne? Also ich glaube, das macht das viel greifbarer, wie es für Kinder viel greifbarer ist, wenn Mama und Papa auch ihre verletzlichen Seiten zeigen und nicht ja. so ein Hero ist, der so unerreichbar ist. Deswegen dann ganz, ganz großes Dankeschön. Ich glaube, da ist, kann dieses Land noch viel lernen. So Christine, oh, wir Lande. danken
2: dir für ja. dieses nette Gespräch und wir würden ja jetzt gerne eigentlich lieber in live mit dir irgendwo sitzen und schnacken. Ja. Und hoffen, das mal nachholen
1: irgendwann.
2: Weißt ja, du, Chris, du hast
1: immer so eine schöne
2: Art, ich habe das Gefühl, ich
1: sehe dich und dann mache ich so, ah, Chris, okay, jetzt entspannen wir uns. An. entspannen wir uns Das ist so schön. Also vielen Dank.
0: Gerne. Und ich kann hier sehr gut entspannt sein und ich kann in so Sitzungen und in Kursen kann ich total entspannt sein. Ich kann aber auch sehr ausflippen und sehr nervös werden, ne, wenn ich meinem armen Sohn, der irgendwie jetzt nach Schweden fährt, äh, mit dem dann spät abends noch irgendwelche äh, Online-Banking-Geschäfte einrichten, die nicht <lacht> funktionieren. Haben ne? wir die falsche App runtergeladen? Haben. <lacht> ich fluche über die Bank und dann sagt, ruft, der, telefoniert der und dann sagt die, ja, sie haben die falsche App runtergeladen. Okay. <lacht> da bin ich auch nicht die Ruhe-Person. Ne? So.
1: Auch das gehört dazu. Genau. Und Ort. ich sage also,
0: wir sehen uns auf jeden Fall. Ähm, genau, aber das sage ich, ja. Gemeinsame Freundin hatte in Köln was vereinbart, glaube ich. Genau. Ich vermute, ihr seid da auch. Bei der lieben Anke.
2: Genau. Chris, vielen,
1: Dank. vielen Dank, Chris. Ja, danke schön. Und bis auch,
0: bald. Ja, und bis bald. Tschüss. Tschüss. Was ein geballtes Wissen, Erfahrung und Ehrlichkeit. Wenn du in deinem Leben etwas verändern willst, wenn du einen Traum verwirklichen willst, wenn du etwas bewegen willst, dann lege ich dir do it vom Denken ins Machen ans Herz. Das Hörbuch ist ein echtes kick s hörbuch für alle Macherinnen oder die, die Macherinnen werden wollen. Das Hörbuch von Doro und Kerstin. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir hier gerade in Deutschland das wirklich lernen dürfen, noch diese Selbstständigkeit, also dieses ähm, Yes, we can. Diese Kraft der Veränderung, dass wir die mehr zu uns nehmen, für alle Herausforderungen, die auch als Gesellschaft vor uns liegen, brauchen wir viel mehr Menschen, die sagen, yes, we can und die aus dieser German Angst herausgehen in diese, ja, in diese Power. Und das wünsche ich dir vom Herzen, dass du deine Power findest, dass du deinen Traum folgen kannst und wirklich ein erfülltes Leben führen kannst mit deiner Family zusammen, mit deinem Leben. Alles Liebe dir und bis bald.